0: Es jueves, es 30 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Es el día más esperado por el sector del cine en España desde hace meses. Después de haber superado el año 2022, un año calificado como glorioso en nuestra cinematografía, llegó 2023 y resulta que la combinación entre la pericia de los equipos técnicos y las políticas públicas que han impulsado el talento, también el de las mujeres, han dado como fruto otro año plagado de propuestas interesantes en la cartelera. Algunas de ellas, además, no todas, pero algunas han tenido una buena acogida por parte del público. Hoy es el día en el que cae la pedrea. Quienes estarán nominados y nominadas, será un duelo de Erize contra Bayona, darán la sorpresa las abejas de Urresola, qué fuerza tiene Coixet, seguirá su trayectoria ascendente a Ponentry? ¿Reflejará en nominaciones su éxito ese Slipper que se llama El maestro que prometió el mar? ¿O Te estoy llamando locamente, que fue el Slipper de la primera parte del año? Preguntas que responderemos aquí, en Sevilla, que es donde estamos, cerrando nuestra cobertura del Festival de Cine Europeo. Soy David Martos y esto es Quinótico. Y en Quinótico, como siempre, antes de empezar el observatorio, en el que tenemos sentada buena parte del equipo que ha venido hasta Sevilla, recordamos las coordenadas. Estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, la web en la que podéis encontrar noticias, reportajes cada día. También tenemos ahí una newsletter que enviamos eh, por la mañana a las 8 puntuales, los días laborables, y ya sabéis que tenemos la loca idea de que un periodismo audiovisual de calidad eh, puede ser sufragado por sus lectoras y lectores, así que en quinótico.es barra suscripción podéis encontrar nuestras opciones. Y hecha la teletienda, vamos con el observatorio.
1: Kinótico, observatorio en Bremen.
0: Observatorio hoy sin Janina, porque no está en Sevilla, lamentablemente, ha pasado Alejandra Music que ya se fue... Y nos quedan los rescoldos de la redacción. Es así. O sea, después de Yanina y Alejandra, lo demás son retales, incluido yo mismo. Pasés, miro buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Eres un retal humano. Efectivamente, a estas alturas sí.
0: Te lo estaba leyendo en la cara.
3: Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. En mi primer y último podcast de Sevilla. <risa> es verdad. Porque yo no me pierdo una fiesta de clausura, eso está claro. Bueno,
0: el último no, porque estarás en el de los estrenos, que grabamos después. Haces un, un par de <risas> Tecnicalities. Y Dani Mantilla, que no es persona en este momento. Hola, ¿qué tal? Yo me estoy adaptando todavía al día de hoy. Soy <risas> proceso. Muy bien. Bueno, primer tema de este eh, eh, Quinótico semanal: eh, oh. que son los Goya. Eh, claro, me decía Dani antes de empezar a grabar. Este podcast se va a quedar viejo en unas horas. Bueno, chicos, mira, pues sí, pero lo grabamos el miércoles, sale el jueves por la mañana y la academia ha tenido bien poner las nominaciones un jueves. ¿Qué le va a hacer quinótico? Habrá que servir contarlo, a las orejas contarlo. madrugadoras que es que escuchan el podcast los jueves por la mañana. Bueno, nos enfrentamos hoy, este jueves, a unas nominaciones
4: que todo apunta, Dani, a que van a ser una batalla de erice contra Bayona, ¿no? Sí, 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 porque Bayona debería hacer pleno en las categorías técnicas y la pregunta es cuántos actores, si, si consigue lograr eh, alguna nominación, que son tres, eh, en zobo Green sick Agustín Pardella... Y, Mat y Matías Recal, en ese orden de, uh -huh. de, de categorías. Y luego Erice, que tuvo nueve nominaciones en Los Feroz. Una se va a quedar por el camino, Mejor Música. Sí. Y está por ver eh, en la mal llamada pedrea técnica, es decir, todos los eh, premios técnicos y artísticos que hacen posible el cine español a ver cómo le afecta a la película de Erice. Porque después, las que son un poco más pequeñas, sin ser pequeñas, como puede ser Un Amor, como puede ser 20.000 especies de abejas... ...pues también van a jugar ahí seguro. Claro, efectivamente. Luis, ¿qué te gustaría haber nominado a los Goya hoy? Que no está tan claro que vaya a estar.
0: ¿Qué no te gustaría haber nominado? Aunque yo sé el nombre que vas a decir. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas de las nominaciones de hoy?
3: Eh, pues, a ver, lo que me da miedo son las ausencias, claramente. Eh, me da miedo la aceptación que haya tenido Teresa entre la Academia. Hemos visto que en otros premios ya ha sufrido. Y me da miedo cómo hayan recibido los académicos la propuesta de Pablo Ortiz... Eh, tengo un poco de miedo también porque Te estoy llamando locamente, mm. sleeper del verano, que para la academia, se, la academia se puede quedar un poquito lejos y creo que está un poco fuera de su perfil de película y de lo que suelen nominar, pero que espero que tenga más presencia de la que en principio creo que va a tener. Y, y me gustaría que nos dieran alguna sorpresa sobre todo, que hubiera alguna sorpresa de las que no vemos venir de repente un Quien nadie duerma en mejor película. Que no están entre las favoritas en principio, que sí, que está mal en Alterio, pero que de repente sorprendan con una nominación en mejor película que no esperemos, con una nominación a Elena Martín Jimeno por Creatura en Dirección, mm -hmm. a lo mejor, como hicieron los Feroz. Yo espero eh, que haya. Una buena sorpresa y un buen titular, sobre todo, que creo que es algo que necesitan los Goya. Yo lo que tengo mucha curiosidad por ver es eh, qué ha pasado con las
0: categorías en las que Kinético ha hecho listas. A ver si nosotros, no digo, no digo influencia, digo si hemos acertado con el gusto de los académicos. Francesc, ¿tú qué esperas hoy de los Goya? ¿Qué, ¿Qué te gustaría haber nominado? ¿Qué no te gustaría haber nominado? Venga, bójate un poco, va. va.
2: Eh, a mí me gustaría que se le hiciera un poquito de caso a Creatura, justamente que le acaba de mencionar Luis. Eh, no sé cómo estará eso. También me gustaría que se reivindicase Uponentry, que antes lo has mencionado, pero me parece. Que
0: Llega Luis con la cabeza.
2: Me parece que está un poco lejos de, del radar de los académicos. Y, y ese tipo de, de títulos creo que se van a quedar un poco, un poco fuera. Los Goyas son bastante de, de acumular nominaciones en dos, tres títulos y, y me parece que esos títulos van a ser Erice y Bayona, así que mmm, espero que me sorprendan, pero no tengo mucha fe.
0: Bueno, como decía Dani, nos vamos a quedar viejos en apenas unas horas porque los Goya van a leer las nominaciones a las 11 de esta misma mañana. O sea que, en fin, que nada, este podcast es para los privilegiados que lo escuchen entre las 8 y las 11. Los demás ya pueden comparar la realidad con nuestras memeces. Eh, Luis, ¿y os va a decir algo? No, nada, nada, nada. Muy bien. Eh, acaba el Festival de Sevilla. Eh, hemos estado haciendo aquí muchas entrevistas, muchos podcasts diarios. Eh, eh, Podéis consultar la cobertura en nuestra página web, pero queríamos destacar algunos momentos. no Yo no sé, Dani, ¿con qué momentos te quedarías del festival? ¿Qué momentos te llevas? ¿Qué entrevistas te llevas en la recámara? que nos llevamos de Sevilla?
4: Pues creo que si tuviera que escoger solo una me quedaría la de Catherine Breyat, que quizás además es el talento internacional más potente que ha pasado por Sevilla estos días y que a sus 75 años pues ya demuestra que esta famosa frase el proverbio chino para lo que me en el convento me cago dentro no <risa> que cuando le preguntamos por la evolución de cómo se había tratado temas que ella había ella, um, abordado de forma muy pionera y radical considerada en, en entonces como como el sexo como el placer femenino como la moral eh, pues ella vio la pregunta como una oportunidad para arrastrar por el fango el trabajo de los coordinadores de intimidad, al que de, digamos unos reportajes y un podcast especial en Quinótico hace unos meses, y el mejor chimpún final, cuando dice, eh, plan, por cierto, yo utilicé uno en mi última película, que es que eh, hay otra entrevista ahí desde luego, <risa> encontrar a esa persona que nos, diga, que nos diga qué tal fue hacer esta película <risa> con Catherine. Espera, escuchamos el corte, venga.
5: a los y me de montrer la intimidad euh, de, de... Sur le visage des acteurs, alors que c'est ça, être acteur, montrer des émotions intimes. Et qu'est-ce que c'est que ces coachs autoproclamés Pas de diplôme, pas de science, pas de règles. C'est quoi Une censure monstrueuse. Et des, des tartuffes, des imposteurs. Et on essaie de nous faire croire que c'est un métier. Maintenant, il y a des producteurs qui l'imposent à des metteurs en scène. Donc c'est très très grave. Hay que luchar contra eso. No hay no ciencia de la moral ni de la intimidad. les la definición de la intimidad, la
0: Yo voy a destacar dos momentos de mis entrevistas. Uno, en la entrevista con Manuel Muñoz Rivas, el director de Aqueronte, del corto nominado a los EFA, ganador de Málaga y Rotterdam, cuando nos confesó que, como es el propio productor de la película, se le pasó el plazo de los Goya.
6: El corto se estrenó en finales de enero de este año en el Festival de Rotterdam. Ese fue, digamos, su, su primer su primer estreno, eh, ahí obtuvo el premio de la crítica holandesa, fue como un buen, un buen trampolín, digamos, como para arrancar su recorrido. Y desde entonces hasta el día de hoy yo no sabría decirte por cuántos festivales ha pasado, aproximadamente 30 o algo así, no lo sé, por, por bastantes festivales. Y luego ya me ha pasado una cosa muy tonta, que es que se me pasó la fecha de, de inscribirlo. Sí. Cuando me metí en la web de los Goya para escribirlo, hacía un mes y medio que había cerrado la convocatoria. ¡Ostras! Entonces, así ¿Pero puede ser el así. año que viene? No, no creo. No creo. Pero bueno, no pasa nada. A cambio, o sea, yo no, no lo sufrí. Pero no hay un teléfono, no hay un teléfono de emergencia. Por favor, llame. Que rompa el cristal. Lo intenté. Cuando me di cuenta, digo, no puede ser que me haya pasado esto. Lo intenté, les escribí, oye, disculpadme, me ha ocurrido esto. Como el corto tiene un buen recorrido de premios, ganó en Málaga, ganó en Alcance, internacionalmente ha tenido algunos premios. Nominado y tal. a los premios europeos. Nominado a los premios o sea, ¿no europeos. Hay una llamada de alguien de la academia que diga,
0: oiga, usted que está nominado a los premios europeos, cómo no. No se ha presentado? Bueno, esto. lo
6: cual, lo cual yo, fíjate que yo pensé, tonto de mí, que pensé que, que en algún momento los Goya me contactarían, un poco pretencioso quizás, pero yo pensé, digo bueno, como he ganado Málaga y me han nominado a los premios europeos, algún día alguien de los Goya me... Porque no tengo ni idea de cómo funciona esto, yo no soy productor, yeah. pero me embarqué en la aventura de producir este corto, pero ese no es mi rol natural, yo no, no, no suelo producir, no soy productor, lo que pasa es que me pareció que este cortometraje tenía una escala y unas proporciones mmm, asumibles, y pensé que podría producirlo. Y bueno, en lo que ha sido la producción del corto como tal, no he tenido inconveniente, o sea, lo, creo que he salido airoso de la prueba y estoy bastante wow. satisfecho con el resultado, pero todas estas otras cosas, que también son generalmente competencias, responsabilidades de, de sí. la producción, pues soy un poquito desordenado, un poco anárquico <risa> y, y bueno, pues se me han pasado los joyas, pero no pasa nada, ¿eh? no pasa nada. Si me eh, puedes decir que
0: no, que... ¿Sabes lo que dicen? Bueno, no me quiero meter en política, pero hay políticos que dicen que no son presidentes porque no quieren. Pues tú no has ganado a Goya porque no te ha dado la gana. Nada, así, ha
6: sido un despiste, pero como está esta otra nominación de los premios europeos, es, esa nominación hace que no me duela claro, mucho lo de los Goya. Hace claro, claro. Que lo veo como un mal menor. Digo, bueno, pues nada, no pasa nada, pero en cambio, estoy en los premios de cine europeo. Entonces, bueno, todo, todo bien.
0: Y luego el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, que hoy mismo ya estará viajando a Ventana Sur, a Argentina, eh, nos dejaba un recado para el ministro de Cultura, para el nuevo ministro, para Ernesto Urtasun, y le decía que el ICA es un dinosaurio que hay que reformar. Yo
7: creo que mm, eh, las instituciones eh, especializadas en el, en el cine dentro, de la dentro del Ministerio de Cultura tienen que dar un salto al siglo XXI. El ICA es una especie de, de dinosaurio... Eh, que no se corresponde con la realidad tan compleja y tan tan, tan moderna, ¿no? que es el audiovisual ahora, la creación audiovisual, que no solamente es el cine, que son otros, otros elementos, otras pantallas, en donde la creación audiovisual se manifiesta. Yo, yo confío en que, efectivamente, que, que, que el Ministerio de Cultura se integre en esta visión más amplia y tenga... Cumpla, efectivamente, con su papel y yo creo que está reclamando España, una, al menos el sector, creo yo, está reclamando una, una modificación sustancial del ICA para que sea una agencia realmente eficaz para que explotemos correctamente o rentabilicemos correctamente el buen momento que vive el audiovisual español.
0: ¿Cómo habéis visto las entrevistas sevillanas, Francesc, Luis? Tú desde Totalaya ahí en las redes y, y Francesc está aquí desde el, desde el set.
2: Yo lo he visto yo lo he visto muy, muy bien, destacaría las, las charlas con Víctor Clavijo y con las directoras de On The Go, uh -huh. María Giselle que están un poco locas pero y, son muy majas. Sí, sí, y Julia de Castro, <risas> que... que que la verdad que la conversación fue, fue muy fluida y muy, y muy guay. Y, y destacaría también, a, además de las entrevistas que hemos hecho muchas, películas que también hemos visto en un festival de cine, que es lo que se hace, ¿no? Ver, ver películas. Eh, destacaría How to Have Sex, que, que la vimos aquí, y, y también La Quimera, que también la vimos. Y En The Go, que ya la, ya la he mencionado en la entrevista, pero, pero me parece una de las sorpresas de. Bueno. Va a ir al año que viene. Pero, pero temporada, pero sí. Pero la temporada.
0: bueno,
3: como la estrella azul, va a ir un poco al año que viene. Luis, ¿tú cómo la has visto? Eh, pues yo estupendamente, desde mi posición detrás de cámaras. Eh, yo voy a destacar la, la conversación que tuvo Begoña Donat con Pedro Cabañas, que me sí, pareció sí. interesantísima, me pareció eh, súper amena además, y sobre un trabajo que normalmente no le prestamos atención. Ayer mencionaban que antes de ayer, perdón, eh, mencionaban que eh, Los Feroz son un poco, un, uno de los pocos premios que eh, prestan atención al mundo de los carteles y Pedro Cabañas, este key art creator, como se denomina él, eh, me parece que tiene un trabajo fundamental que muchas veces eh, denostamos un poco, incluso en redes sociales, cuando comentamos eh, libremente los carteles de las películas. Como, eh, cada vez que salen, pero que creo que es un... Mmm, una parte de la industria que, que es muy interesante y me pareció una charla interesantísima y además él tuvo aquí una... una pequeña conferencia dentro del festival en la que se pudo explayar un poquito más pero recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo en nuestro YouTube a su, a su entrevista
0: totalmente comentaba Francesc on the go Dani que fue una de las películas ganadoras de Gijón del palmarés de Gijón que tiene como 37 secciones oficiales es un palmarés muy, muy difícil de contar pero como también no hemos cubierto el festival profusamente que mm -hmm. ha estado allí Mariana Borrull pues no queremos dejar de decir qué películas
4: ganaron el festival el pasado fin de semana tenemos Retuello que es en los nuevos brotes Retuellos que... Retuello. Eso me lo explicaste tú. Sí. Yo soy Cantabria, pero a pesar de que Asturias me queda cerca, no había escuchado eh, esta expresión y todavía no he ido a Gijón. Es el festival. Es una asignatura que un poco pendiente. Sí, sí, sí. El lo año es. que viene todas a estrenar. ya verás. Lo es. Vamos a centrarnos en este. Ya, ya después de también recibo, recibo llamadas de Sirena de la muestra de cine de Lanzarote. Ah, muy bien. E ese está bien. También. Ah, si no, ese te gusta. En Gran, gran, en gran Canaria no ha recibido llamadas. <risa> Venga, Colmanes de Gijón. Mejor película en Retuellos. De facto. Una película eh, austríaca alemania de Selma eh, Doborak. Y aquí lo interesante es que los otros tres premios de la sección es de, es, han ido para la misma película, eh, que se llama Blackbird, Blackbird, Blackberry, de Elene okay. Navriani. Muy bien. En Alvar Albar. Que, Albar, que son eh, las voces como más, más consagradas, uh -huh. eh, ha ganado una película que ya lleva un circuito de festivales potente a sus espaldas, como es No esperes demasiado el fin del mundo, de Radu Jude. El premio de distribución se la ha llevado Eureka, de Lisandro Alonso. Que todavía no he visto y me apetece mucho ver. Y siempre. el premio especial del jurado, nuestra amiga, el último verano, de Catherine Breillet. Muy bien. El sí ha ido para los restos del pasar de Luis Soto Muñoz, que hemos tenido estos días aquí, mm. y Alfredo Picazo. El premio de la Asociación Acción a la Mejor Dirección, María Aparicio por Las Cosas Indefinidas, Argentina. Mm -hmm. El corto ha sido Blow, de Neus Values el premio del jurado joven Matronas de Lea Fenner una película francesa el cine español lo habéis tenido también aquí Francesca ha hablado de, de la película hace un momento On the Go de María Giselle Rollo y Julia de Castro que no de Julia de Ávila el mejor guión ha sido Un Sol Radiant esta película dirigida por un colectivo que ganó ya el DA Film Festival en lo vimos, ¿sí? hace unos meses Montaje Los Restos del Pasar y el premio DCP Deluxe On the Go muy bien. Y Tierres en trance, que es la sección asturiana, no nos lo has dicho.
0: No te la he dicho. Pero ahora la buscas y nos la dices enseguida. Está en tu artículo, o sea que en algún sitio tiene que estar. Yo la he visto. <risa> no pasa nada. <risa> te juro que en tu artículo está, pero podemos pasar al siguiente punto si quieres. Vamos a pasar a la taquilla, que está Dani buscando la película asturiana y no la encuentra. Eh, la taquilla del pasado fin de semana, eh, dominada claramente por Napoleón, se esperaba que pudiera hacer una muy buena recaudación, pero la recaudación fue fantástica, en todo el mundo fue fantástica, se impuso a las críticas mixtas que yo creo que ha recibido. ¿Tienes ya el título, Dani? Los últimos pastores de Samu Fuentes, Perfecto. creo. Sí, muy bien, mm -hmm. ya está, perfecto. Es que el cine asturiano es importante.
3: Eh, la taquilla, Napoleón, ¿qué ha hecho en España? Eh, pues se ha estrenado muy bien. La... la... La perspectiva era optimista pero no tanto como ha demostrado serlo, al final ha hecho casi 3 millones, ha quedado con los datos finales a puntito de llegar a esos 3 millones, pero es un dato súper positivo, eh, que además lleva a la taquilla los 6 millones y medio de euros, que son cifras que hacía semanas que no veíamos, y, y, y lo hace además eh, con una muy buena media por cine, porque hace casi eh, 8.000 euros por cada cine en el que está la película, la media por pantalla es... Es más baja porque, claro, una película con esta duración necesita varias pantallas en el mismo cine. Entonces se quedan 3.000 euros, que hemos visto mejores cifras este año. Pero por cine es muy bueno. Pero que comparado con el panorama general es fantástico. Sí, sí, no, no, no. no. Dobla, dobla, por ejemplo, a Wish, que se ha estrenado en el, en el segundo puesto, que ha hecho 1.200.000. Es un estreno flojo, eh, por debajo de Ele Elemental, un poco en la línea de. Incluso por debajo de Encanto hace dos años, que hizo 1.500.000. Eh, vamos a ver porque Wish tiene mucho. Tiene todo el mes de diciembre por delante. Para... Toda la Navidad por delante, Exacto. Tiene la competencia de Wonka, que también tiene familia, que mm. le, le va a venir ahí. y que o sea, estra... Las primeras críticas son súper positivas, han salido en estos unas horas, días. Efectivamente. Y son muy, muy, muy positivas. Entonces puede tener una gran competencia ahí. Pero la animación siempre funciona
0: en época. O sea, el terreno se va a jugar entre Wonka, Wish y yo creo que Robot Dreams podrá intentar encontrar también ahí su sitio, ¿no? Exacto.
3: Y después el resto de la taquilla, el problema es que estos dos grandes estrenos más los Juegos del Hambre en su segunda semana, que cae algo menos de un 50% con los datos definitivos, eh, han arrastrado al resto de la taquilla unas caídas generales eh, espantosas, la verdad. Eh, la media de las caídas está en el 52-53%, que son muy graves, y la única que resiste como una jabata es el maestro que, que prometió el mar, que ha caído un 28%, creo que es. La menor caída del top 20. Eh, el total de la película es maravilloso. Eh, va a superar a dos películas que se estrenaron su mismo fin de semana y que estrenaron por encima de ella, que son Un amor, una película que en principio parecía... Con más potencia, sí. Con eh, mayor potencial en taquilla. Y a, el, a la comedia El favor, que estrenó bien... Y, pero que sus caídas han sido mucho más graves estas dos semanas y El maestro que prometió el mar va a superar a, a más producciones. También es cierto que hay que comentar que en los datos entre semana, como estamos viendo todas las semanas, el público adulto está respondiendo y todas las películas que se cayeron del top 10 en el fin de semana, Suben. El favor, Un amor, El viejo Teresa Robles,
0: incluso he visto que ha vuelto de, a entrar en el top
3: 10. las no, no sé no Vidas pasadas, todas han vuelto al top 10. El fin de semana con Wish y Napoleón hubo un descalabro general del cine de autor pero entre semana el, el público sigue respondiendo y está salvando mucho los datos de entre semana a estas películas más pequeñas, un poco más independientes. Mm, el efecto martes y miércoles, yo me la tuve que envainar con lo de los
0: martes, porque no pensaba que fuera una medida que fuera a ser efectiva y, y está funcionando fenomenal, Dani.
4: Eso te iba a decir que cualquiera diría que si el cine es un poco más barato, la gente responde un poco más. De hecho, eh, lo he reconocido aquí ya varias veces y lo vuelvo a decir, mm. o sea,
0: eh, de todos modos, claro, esto me lleva a una conclusión triste porque si el problema es el precio el cine es un arte insostenible Ya. quiero decir que, que pues está bien si la gente quiere ir al cine solo cuando es barato me parece bien y está oyendo las cifras, está ocurriendo pero a ver qué películas se hacen por los presupuestos que se pueden sostener con ese número de entradas porque todo lo demás es subvención no, entonces hay sí. que ver un poco los balances ¿no?
4: no estoy de verdad. yo creo que hay que encontrar el punto intermedio, igual que como apuntaba Manuel Cristóbal desde aquí producir un un poquito menos, aunque claro siempre es difícil. Dile tú en plan de vosotros de los diez que ibas a hacer una película este año ya no porque queremos producir un, un poquito menos, pero creo que sí se, po se podría hacer una política estatal para intentar devolver a la gente al cine. Los martes a dos euros es una de ellas y seguro yo se puede hacer que más. yo creo que yo creo que a pesar de que he reconocido que el precio está funcionando mm. muy bien eh,
0: creo que hay otra pata de la estrategia que debería ponerse en marcha, que es la comunicación mm. que es la publicidad pura y dura con mayúsculas, en medios de comunicación en vallas, en donde sea, en la televisión que el gobierno igual francés podía, podía hacer, ¿no? Quiero decir que un milloncejo de euros para vallas publicitarias no estaría mal
2: Es pues lo, que, lo que pasa siempre con las políticas culturales, que muchas veces se, se llevan a, a cabo pero no se comunican y la gente no se entera entonces es como que eh, hace falta mmm, bastante... O sea, que pongan empeño y que pongan pasta en comunicar esas políticas culturales y que, y que la gente responda a
0: ellas. Claro, que me salte Igual que me salta la alerta el otro día pasaba yo en un tren por Puerto Llano yendo desde Vuelvo a Madrid y me saltó la alerta de al, a, ensayo nuclear metas eh, métase en casa porque mm -hmm. era una prueba. Que me salte un vídeo en Instagram con Isabel coiset pagado por el Ministerio de Cultura que mm -hmm. diga, hola, buenas tardes, señora de Cuenca o señor de Matalascañas. Mi película, un amor, el martes a 2 euros. Vaya usted
4: a verla. ¿Tiene que pagarlo el Ministerio o, de Cultura? O en general, una campaña, además, tenemos Televisión Española como una pata que produce muchísimo y al final... Que no y, hemos comentado yo, que las nominaciones de hoy van a estar en Televisión Española, no, por cierto. Las es, es, pues es un avance ya. y es un acierto sí. absoluto. Pero tenemos eh, la pata de Televisión Española, que es un medio tradicional que sigue viendo la gente, menos que antes, obviamente. Pero una combinación de eso, Internet... No sé, yo es que yo creo que desde hace ya tiempo que... La, el cine español, que es un ente un poco abstracto, ya sea desde el Ministerio de Cultura o desde la propia academia o to, todos privado. juntos, uh -huh. se debería intentar hacer una campaña para recordar un poco la experiencia de ver cine. que Es muy difícil, venimos de la pandemia, la gente se comporta a veces mal en las salas, lo hablábamos también estas semanas en, en algunas charlas, pero... Cuando de repente surgen fenómenos bonitos en el cine, la gente recuerda porque sí, sí, está sí. guay ver las películas rodeadas de gente. Totalmente, totalmente.
0: Mm. Bueno, pues la taquilla y para este fin de semana, luego en el otro podcast, el que podéis encontrar en Onda Cero, hablaremos profundamente de los estrenos de la semana, pero eh, ¿qué tiene potencial esta semana para hacer taquilla, Luis? Claro, estaba pensando que no me acordaba que se estrenaba esta semana, pero
3: eh, llega Ocho apellidos marroquíes, que sorprendentemente también ha tenido bastantes buenos comentarios después de que surgía toda esta polémica de si pertenecía a la saga, a, a la saga. al o
0: multiverso no? o no,
3: tenía un título, luego otro... Al canon. Eh, <risa> veremos qué tal funciona. Las comedias españolas este año han funcionado súper bien, sobre todo a principio de año. En el otoño, con toda la competencia del cine de autor, claro. de los grandes estrenos, ha sufrido mucho más. El favor y todo este tipo de películas han sufrido mucho. Pero creo que tiene potencial y creo que es una buena apuesta, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un fin de semana y enseguida le viene el puente. Puede ser un gran estreno si la gente responde, mínimamente como la gente respondió a la segunda parte de campeones, pues eh, creo que puede tener un buen recorrido en, en la taquilla no sé qué más se esta semana, la
0: verdad. Bueno, se sobre todo de noche, por ejemplo, pero son títulos claro, como mucho son... más pequeñitos. Una noche con Adela, por ejemplo, que son títulos españoles mucho claro, más Claro, en esos títulos ¿no?
3: tenemos que esperar que el público adulto vuelva a responder, que lo está haciendo cada semana y están acudiendo, pero que entre la, la, el maremoto de títulos españoles que est estamos estrenando en las últimas semanas, se fijen en estos títulos, sobre todo, en, sobre todo de noche, que creo que es una película estupenda y lo voy a decir aquí. Ahora lo hablaremos en los estrenos, pero es que hay que darle importancia a sobre todo de noche, por favor. Mm. ¿Y, Digimon? ¿Y Digimon? ¿Qué? Dig Digimon estupenda, por favor. Ahora hablaremos de ella en los estrenos. Pero que eh, la animación japonesa está funcionando siempre bien. Eh, cuando se... La primera parte se estrenó en... Bueno, primera parte, no es exactamente una primera parte, después lo explicaremos. <risa> pero, <risa> en qué jardín me he metido. <risa> claro.
4: Otro multiverso. Otro. Se,
3: se estrenó un poco, en, eh, se estrenó en la pandemia, pero bueno, hizo, hizo su dinerito, todo suma. En plan Piedita, pedita,
4: hacemos la montaña. Bueno, de, sobre
0: todo de noche, ahora en un momentito, escucharemos la charla que mantuvimos con el equipo en la Seminci de Valladolid. <risa> o sea, que ahora podéis escuchar más de la película.
4: Una, una duda rápida sobre esta acumulación salvaje de estrenos del cine español en otoño... No me acuerdo que me lo dijo pero alguien de la industria preguntando ¿pero por qué se, se acumulan tanto las películas? Y me vino a decir porque al final de año es cuando eh, se acaba un poco el tiempo para justificar todo el tema de presentación de papeles para las subvenciones y demás. Pues ahora que también estamos en un cambio de, de, de gobierno y de, de ministro, en este caso en particular, mm. eh, pues igual sería redactar un poco eso mejor para que no asfixiara tanto a las películas o las condenara a estrenar tanto volumen en ese momento del año. Porque, claro, al final es que no hay hueco. El número de salas son las mismas. No no, no es que en otoño haya más cines. También tienen
0: mucho estreno para llegar a los Goya. Claro. Que no quieren que sea técnico y aprovechan para hacerlo justo para tal. O sea, bueno, por el ciclo vital del sector eh, ocurre esto. Pero,
2: y es difícil de solucionar. ¿eh? Esto es, es, es algo a, a, a lo que habría que darle una, una vuelta, pero también mm. tengo la sensación de que le pedimos mucho a los ministros ya, de Cultura, total, que, total. que, es, que es, eh, es lo que hay que hacer, ¿eh? pero el, viendo lo que, lo que duran los ministros y viendo lo que duran mm. Eh, las políticas públicas, eh, es difícil que se redacten cosas propuestas a largo término y que, y que se puedan establecer bien en nuestro país. Yo, fíjate, pensando en lo que decía anteayer aquí Carlos Rosado del
0: ICA, que hemos puesto el corte hace un momento, pensaba que el puesto de director general de cinematografía en España debería ser algo eh, asimilable a un alto comisionado que, que fuera más allá de los años de las legislaturas. Es decir, que pudiera ser una especie de defensor del pueblo, pero del cine. Que durara seis años, que fuera por consenso, que se eligiera en el Parlamento, lo que sea. Pero que sea una figura transversal que dure más allá de los políticos. claro, porque, que, que el sector es estratégico, ¿no? Que debería ser un
4: sector económico que todos quisiéramos cuidar. Absolutamente, pero... Eh, es que estamos en un momento histórico para la política española donde hacer acuerdos... A hacer una tribuna? ...entre, entre esto, las fuerzas...
0: Como la que hice de las entradas que me opuestas? equivoqué. Pues, otra
4: <risa> eh, sí. No, no, sería ideal... Pero es que ¿en qué se ponen de acuerdo? También sería genial que se hiciera una eh, um, ley de educación común para que no se cambiara con cada eh, bando político. Bueno, claro, por supuesto. Sí, sí. Es que hay sí. como unos básicos que realmente sería beneficioso para todo el mundo.
0: Bueno, que nos quedan cinco minutillos de observatorio porque ahora vamos a escuchar la entrevista de sobre todo de noche. Pero, Dani, eh, después de buscar el programa de Gijón, tienes que buscar el, el, los Gotham.
4: Eso me lo sé. Es más fácil. Uh, de ese, de, ese de, ese de, de memoria, me ese de memoria. Aquí no hay retuellos ni tierras en trance. Aquí hay mandanga. No, es que son pelic no, no por nada. Eh, es porque son películas eh, de las que se lleva hablando todo el año. Vamos a ver, antes de empezar a hablar de... de porque claro, con los Gotham,
0: eh, que son pequeñitos, ¿eh? Aunque ha ido todo el mundo a la alfombra roja, ha empezado un poco la temporada de premios americana. Entonces, primero, ¿qué importancia tienen los Gotham en esto? O sea, ¿estamos prestando esa atención porque necesitamos ya meter leña en la locomotora? ¿Porque hemos tenido una huelga y ha sido el primer acto con actores? ¿O realmente
4: tienen importancia? A ver, importancia. El año pasado ganó ¿no? toda la vez en todas partes. Que luego acabó ganando el Oscar por lo que sea. Y no, Marlon también ganó. Eh, hay como seis ganadoras de los últimos 20 años de Mejor Película que ganaron aquí. A todo hay que dar la importancia relativa, pero lo más trascendente de lo que pasó este fin de semana, aparte de Robert De Niro, que grabamos... Fue el eh, martes, no? todo bien. Es, 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 bueno, sí, esta semana, esta semana. Has dicho este fin de semana, pero. fin sigue. de semana? Madre sigue. Sigue, mía. Sigue, sigue. Eh, um, es que efectivamente fue el primer gran evento de Hollywood desde el final de la, de la huelga. Estaba muchísima gente también porque los Gotanda preguntaban premios eh, especiales. Eh, y recordemos que históricamente son unos premios que nacieron para reconocer el cine hecho en Nueva York. Después se amplió a la escena independiente de todo Estados Unidos y desde este año se permite que se presente cualquiera. Barbie, por ejemplo, lo hizo y estaba nominado Ryan Gosling, pero Oppenheimer y, y Los asesinos de la luna no se presentaron, mm. por lo que sea. Al final, los premios ha ganado vidas pasadas, que era la favorita, se, Selinson... Eh, los Gotham, por cierto, no dan premio a mejor dirección, sino a dirección revelación, que ganó A.B. Rockwell, que es una cineasta afroamericana que ya ganó el Gran Premio Jurado en Cannes con 1001, una peli que se puede ver en España solo en plataformas eh, digitales. Uh -huh. Y mejor interpretación protagonista eh, ha sido Lady Gladstone, pero no por la película de Scorsese, sino por... Otro estreno de este año, que yo creo que si, si fuera la película de las Brats, también se lo hubieran dado probablemente.
0: <risa> o sea que eso
4: demuestra el caudal de cariño que está adquiriendo Hollywood eh,
0: de cara a esta actriz que se está, se está haciendo el camino de Maldosas Amarillas hacia el Oscar.
4: Sí, sí, sí. La esperan ahí pues una Karen Mulligan una Emma Stone que ya son más veteranas en esto. Emma Stone podría ser la gran rival a Batista. Sí, bastón, diría yo. Pero, pero va a estar ahí eh, en la pomada, desde luego. Y mejor actor secundario, mejor interpretación secundaria, porque aquí no hay género desde hace años. Mm, Charles Melton, que es el... Eh,
0: el secundario. De el, el, la tercera pata
4: del triángulo mm. de Julian Moore y Natalie Portman en Secretos de un Escándalo. Mejor guión y mejor película internacional, Anatomía de una caída. Que también está entrando camino. Así claramente. es. Y eh, en series, Bronca. Qué buena. Eh, ha ganado mejor eh, serie corta. Tenemos y también mejor interpretación, Ali Wong. ¿No has visto Bronca, Edu? ¿No has visto Bronca? Netflix. La visto en Netflix. Netflix. Biff. Ali Wong ganó el premio de interpretación. Uh -huh. Y a Small Light, que es una historia de Ana Frank, dio la sorpresa en formato largo. Uh -huh. mm. Bueno, ¿cómo os quedasteis con lo que pasó con Robert De Niro? Con ese
0: momento en el que dijo que le habían censurado el, el discurso.
2: A mí me parecía un poco mmm, cosas cosas de viejo, ¿no? Porque bueno,
0: no, mira, escúchame es un momento. Fue la orientación en algunos artículos de prensa que vi yo. Un confundido Robert sí. De Niro y Robert De Niro no estaba no. nada confundido. Estaban llamas. Bueno, no, no,
2: no. él, él, él sabía, claro, pero cabrearse tanto, me parece claro, como... Hombre, por pues, pues, supuesto, tú sí, mandas un discurso pero, preparado
3: que te piden y hay unos eh, empleados de Apple que
2: pero piensas. mandar un teleprompter
3: Censurando la parte
2: que no quieren. Pero es, Piensas directamente que lo censuran y no que puede ser un error técnico o eh, cualquier cosa. No, es, no, es no. Se lo mandaron minutos antes de la ceremonia. En plan, de cambia este discurso. Y, y se, se ha
4: publicado después un... ¿Cómo se hizo? Sí. Y fue una persona de Apple y dijo, esto, sube esta nueva versión. Bueno, ok. Retiro lo dicho. Oye, si yo rectificaba lo de las escuelas, voy a rectificar con
0: esto. Y esto os parece que refuerza... No sé si lo de los discursos de las carreras de los Oscars al final... Bueno, vamos a escuchar el momento antes de hablar de ello. Mira, fue así.
8: Lying has become just another tool in the charlatans' arsenal. The former president lied to us more than 30.000 times during his four... Thank you. Years in office... And he's keeping up the pace in his current campaign of retribution, but with all his lies, he can't hide his soul. He attacks the weak, destroys the gifts of nature, and shows disrespect, for example, by using Pocahontas as a slur. Filmmakers, on the other hand, strive, and this is where I came in and I saw that they edited all that. Digo, esto refuerza
0: su camino hacia una posible Oscar a Mejor Actor de reparto, le quita opciones, lo deja como estaba.
3: ¿Qué pensáis? Yo creo que le dejan en la misma posición. Los, yo creo que a los americanos este tipo de polémicas no, no les encanta en general, porque uh -huh. eh, las posiciones incómodas y un poco contestatarias contra el sistema creo que no son eh, la posición favorita de Hollywood, es mejor si eres un alma caritativa y, y bondadosa entonces creo que no le hace daño uh -huh. Creo que porque ante todo en Estados Unidos libertad y, 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 y free speech y estas cosas pero eh, creo que tampoco le beneficia, la verdad. Creo que sigue teniendo mu eh, mucha competencia en secundario con mm. Robert Downey Jr., eh, con Mark y demás. Creo que sigue bien posicionado, sin daño, pero bueno... A no ser que esto vaya más, se convierta en una bola más grande y a lo mejor si salga beneficiado porque de repente estamos aquí todos contra Apple y contra el capitalismo y nos subiremos todos en ese barco sin ningún problema.
4: Dani, ¿tú cómo lo ves? <risa> eh, a ver, no creo que vaya mucha gente a votarle por esto, pero yo creo que sí es positivo porque te presenta a una superestrella de Hollywood como alguien combativo. Estoy completamente de acuerdo. A un en lo año
0: que... de las nuevas presidenciales en Estados Unidos.
4: Sí, y estoy completamente de acuerdo en lo que dice Luis de que en Estados Unidos incomoda mezclar política y show business. Ahora un poquito menos, pero antes lo llevaban fatal. Cuando Tim Robbins y Susan Sarandon en los 90, o Kim Basinger, hacían eh, programas políticas en los Oscar. uno les vetaban durante años y dos, se reían de ellos en los medios y demás, que esto es, esto es fuerte eh, eso por un lado pero sí es cierto la letra pequeña es que no es o como cuando, perdón eh, Michael Moore en plena sí. eh, guerra de Afganistán eh, atacó a, a Bush hubo gente que la aplaudió y hubo gente que la abucheó muchísimo claro. pero el momento es distinto y Trump está en una esfera política y, y presenta una amenaza mucho más superior. Probablemente lo que pensarían es como, chica, dejamos de hablar un poquito de Trump. Ya nos va a tocar el año que viene. Sí, eso sonó un poco, sonó un poco extemporáneo más que Exacto. el hecho de que sea
0: inapropiado, sino sí. que sonó como fuera un poco de lugar.
4: Pero bueno. Eso, básicamente.
0: Pues eh, aquí terminamos este podcast semanal, este K389. Nos aproximamos al 400. Todos son aniversarios en la vida. Eh, Francés Miró, eh, Luis Fernández, Dani Matilla, hasta dentro de un rato que grabamos el podcast de estrenos en Onda Cero. Adiós. Chao. Y, ya, y, ya, chao. y nosotros y nosotras nos quedamos con la entrevista que mantuvimos en Valladolid de la Semince con el equipo de Sobre todo de Noche nos acompañaron Víctor Iriar el director las protagonistas Lola Dueñas y Ana Torrent y el actor mmm, secundario aunque también es bastante protagonista Manuel Egozcue, así que escuchamos cómo suena la película y después la charla
1: Esta es una historia de violencia de rabia y de violencia alguien pierde a alguien alguien busca a alguien el resto de su vida Me pasé al crimen, al subsuelo. Ir contra ellos desde dentro. Esa ha sido mi
0: venganza. Tenemos el placer de recibir a otro de los equipos de las películas en sección oficial. En esta es Es la película Sobre todo de noche de Víctor Iriarte, que nos acompaña con parte del reparto. Por orden, Manuel Egozcue, Lola Dueñas y Ana Torrent. ¿Cómo estáis?
5: Muy, muy bien. Muy bien. Muy contentos. Muy contento, <risa> felices
0: el desembarco español de la película, que tuvo su premiere en Venecia. Víctor, tu primera película de ficción. Y tú decías en aquella entrevista que manteníamos en Venecia que no sentías estar debutando porque tú eres un señor que ha hecho mucho cine y está en mucho
9: contacto con el cine. ¿no? <risa> Soy un señor, efectivamente, como se puede ver. <risa> Todos somos señores. <risa> eh, y claro, yo trabajo en el Festival de San Sebastián, en el equipo de selección. Entonces mi trabajo diario consiste en ir a festivales, atender películas, atender directoras, directores, escuchar cómo cuentan sus historias. Y ahora me ha tocado este otro lado, pero es verdad, no tienen nada que ver los trabajos, pero algo tienen que ver. Uno quiere pensar que... Debutar a los 47 te da un poco también de calma ¿no? y de, de distancia, perspectiva, quitarte miedos que puedas tener en otro momento. Obviamente, la energía de los 20 yo también la tuve para hacer otras cosas. Pero la energía de los 47 la reivindico. Está ahí, yo creo que ahí se ve <risa> la peli. <película.
0: risa> Menos mal que está, ¿eh? porque ahí estamos todos, ahí vamos todos. <risa> Por eso, <sobre risa> Entonces, todo... para que la gente se anime un poco. <risa> <risa> sobre todo de noche es una película que se puede calificar como cine negro, podría serlo, podría ser un thriller, podría ser una película política. Y en el fondo es una película sobre dos madres que son a la vez dos víctimas ¿no? de un proceso o de una situación muy dolorosa que ha vivido España en las últimas décadas. Yo le quería preguntar tanto a Ana como a Lola cómo recibieron este proyecto, cómo lo somatizaron y cómo se enfrentaron a sus personajes, que son personajes de entidad. Ana, empezamos por ti.
5: Pues lo recibí… ¿lo recibí? <risa> lo recibí, leí un primer… El, el, lo bonito de ese proyecto ha sido que hemos estado durante un año y pico, hemos tenido varias reuniones, hemos hablado de él, hemos sido como… Bueno, por supuesto, él era el que lo hacía crecer, pero un poco juntos, compartiéndolo, eh, y recibí la historia con una alegría inmensa porque pocas veces hay eh, primero tanta magia y tanta belleza en un guión y tanta sorpresa porque a mí me, me tenía muy sorprendida cómo lo iba a rodar y había cosas que hasta que no he visto la película no he entendido del todo y luego maravillada con el personaje porque no es tan corriente recibir personajes así, con esa belleza yo he hecho ya más madres pero esta era la madre más bonita más generosa que he hecho contando o sea, había una parte muy, muy bonita de, del amor, de crear una familia desde otro lugar, era un proyecto maravilloso ¿no? y una maravilla y, un, y una suerte estar en él
0: Lola
1: pues a mí cuando empecé a leer me impresionó muchísimo y lo que más me impresionó es que era mi voz <risa> y tenía muy claro que era yo antes que Víctor. Y <risa> la lectura ya era una belleza absoluta por la sensibilidad, por lo bien que estaba escrito, por cómo era el personaje. Y, y el proceso ha sido muy bonito también. Recuerdo especialmente una lectura que se incorporó Maite, me parece, ¿no?
9: Mm, Maite estuvo. O sea,
1: se iban incorporando, por ejemplo, las, las chicas que van a hacer la, la música no, no son nada. para escuchar nuestras voces.
5: Entonces,
1: Víctor ha creado siempre algo muy, muy bonito, ¿no? En torno al proyecto.
9: Claro, tuvimos la suerte de poder tomarnos esos tiempos hasta ese punto, ¿no? Que las compositoras estuvieron en una lectura que hicimos en Guernica, en una casa de campo, y, y, y fíjate tú, ¿no? esta voz, yo estos días lo pensaba, yo creo que sus voces se incorporan a la banda sonora, porque es una peli de cartas, de voces en off. Hablando de la peli, ahora en alguna presentación internacional que hemos tenido, me preguntaban mucho por la música, y yo decía, es que además de los instrumentos, Maite es de formación chelista, pianista también, yo decía, es que sus voces son dos instrumentos más en la película.
0: Y luego está Manuel Egozcué, que en muchas secuencias de la película es el tercer vértice del triángulo. Y claro, supongo que para un actor para ti, en el punto de tu carrera, ser el tercer vértice de un triángulo formado por Lola Dueñas y Ana Torrent es, a la vez, que responsabilidad y oportunidad, vértigo, ¿no? Uy, un vértigo tremendo, sí, en ese sentido. Yo creo que en la preparación una de las cosas que sentía que mentalmente tenía que hacer era llegar al rodaje lo más sano y lo más ubicado mentalmente posible para poder concentrarme lo máximo posible en la película y no estar pendiente como de la fuera y de todo lo que podía pasar con esto, tratar de estar lo más presente posible. Pero sí, ha sido un milagro. Como puedes imaginar, estar en una película así con dos semejantes bestias de la vida, del cine y de todo, y con Víctor también dirigiendo, es un milagro. Eso es un milagro. Y un Regalo de la vida que me llevo. Yo siempre digo, o sea, ojalá hacer más pelis, yo tengo muchas más ganas. Pero si solo hiciera esta, en realidad ya siento que he hecho el hit de la vida. O sea, ya está. Me queda, decir, queda, quedan
9: un montón de pelis ahí, seguro.
0: La película, Víctor, es un ejercicio muy formal, pero a la vez, como decíamos antes, muy político, ¿no? Y tú nos decías en Venecia, no, es que el mero hecho de decidir la forma de la película ya es una intención política. ¿Qué dice políticamente esta película sobre este país y sobre lo que ha ocurrido con los bebés robados?
9: Bueno, por un lado dice que es un tema olvidado y que eso es una herida que tenemos abierta como país, eso políticamente. Y desde el punto de vista formal también dice que el cine es un espacio libre y que el cine debe seguir siendo un espacio libre donde podamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Yo muchas veces recurro a los orígenes del cine para entender que allí se estaban probando todos los elementos que después se fueron depurando y a veces olvidando. Un cambio de formato uno lo encuentra en las películas de los años 20. Irnos a una pantalla redonda, irnos a una película capitular. Entonces yo reivindico también, y esta película reivindica por un lado la política de la historia, que no tenemos que olvidar nuestra memoria reciente y que ahí tenemos algo como sociedad que resolver y que atender a esas madres que buscan y por otro lado la política de la forma. Que el cine tiene que ser un espacio creativo que no tenga miedo a utilizar elementos que otras artes y disciplinas utilizan de forma natural. ¿no? Eh, las novelas de Julio Verne o las novelas de Dickens eran capitulares, estábamos acostumbrados. Las series lo son hoy en día. Vamos viendo los capítulos uno tras otro en muchos casos. ¿Por qué esos elementos no los incorporamos, reincorporamos, reinterpretamos? Entonces, desde ese lado de libertad yo creo que la película también lo reivindica, ¿no? la forma y el es una de las frases de Vera, ¿no? que es lo único que no han podido arrebatarme es mi historia y cómo la cuento. ¿Es ese es el díptico que nos acompaña, aparte del triángulo. ¿no? Ese díptico, la historia, pero cómo la contamos. Para eso somos cineastas.
0: Está siendo un otoño eh, brillante para las dos actrices que nos acompañan aquí. Ana acaba de estrenar Cerrar los ojos, que está yendo a ver mucha gente en los cines, afortunadamente. Y Lola está con La Mesías, que sale semana a semana, que también está viendo mucha gente. Y son dos ejercicios de libertad, cada uno en su terreno. ¿no? De libertad, la libertad del viejo maestro que sigue haciendo lo que quiere y la libertad de los Javis, que vienen pisando muy fuerte. Y la película de Víctor también es un ejercicio de libertad. Os quería preguntar a las dos cómo estáis viendo el panorama del audiovisual español ahora, si creéis que estos ejercicios de libertad ¿Son la tónica? ¿Son excepciones? ¿Os encontráis cada vez más con estas cosas? ¿Cómo lo estáis viendo el panorama, Ana?
5: Yo, hombre, no es todo así. Creo que hemos tenido mucha suerte en los proyectos que estamos. Eh, pero sí que encuentro que hay un momento de bastante apertura de, y de ganas de ver otras cosas y de gente que se está arriesgando. O sea, por ejemplo, la apuesta de Víctor es una apuesta muy arriesgada. Esta película eh, formalmente es una cosa que va a llamar la atención. Eh, hay muchísima libertad. La, la apuesta de Víctor Erice es una, una apuesta muy arriesgada también. Y a mí me ha sorprendido cómo está el público respondiendo. O sea, yo creo que el público tiene ganas y está preparado para todo esto. ¿no? Eh, yo lo veo en muy buen momento, aunque no todos son la suerte de estos proyectos que estamos de los que estamos hablando.
0: Hola.
1: Yo voy a hacer como Vera, yo cuento mi historia. No, porque es verdad que me cuesta mucho cuando se habla tan en general, no, no me ubico muy bien porque no lo sé. Y yo creo que yo estoy orgullosísima de mis tres directores, de Javier Ambrosio, y Javier Calvo y de Víctor Iriarte. Orgullosísima de ellos y de formar parte de estos proyectos tan increíbles ya no solo para el cine ¿no? y para la cultura y para nosotros, sino para el mundo. Y es de los momentos más bonitos desde que empecé a ser actriz realmente.
0: La película va a llegar a los cines en unas semanas, Víctor. ¿qué, ¿Qué vida esperas para la película? ¿Qué te gustaría que pasara con la película? A partir de ahora, a partir de la Seminci, que evidentemente ahora se enfrenta a un palmarés, que ya sé que todos nos decís que no pensáis en los premios, que estar concursado <risa> no significa nada, que la espiga… No bueno. pensamos, pero… Pero si sí, cae, cae. ¿Qué, ¿Qué vida esperamos para esta película y en qué lugar se sitúa también en tu, vida, en tu carrera como director? ¿no? Porque tú también nos decías, yo quiero que sea el
9: principio de otras que vendrán. Sí. O sea, por un lado, eso es la presentación española en Seminci, que es un lujazo estar Aquí, pero también está sucediendo a la vez la su internacional. Venimos de estar en Chicago, en Londres, nos vamos a Viena, en Mar de Plata la van a ver dentro de poco, Tesalónica, o sea, se va a acompañar, ¿no? Y por otro lado, esto, el estreno, ¿no? El estreno ahora en salas, pues tenemos muchas ganas de ver qué pasa en España, porque al, hemos hablado de un tema, hemos hablado de, del gran momento del cine español, sabemos que, bueno, todo lo que ha sucedido con las directoras, con Berlinale, con Carla Simón, con Estibaliz Urresola, con un montón de nombres también nuestra peli está acompañada por directores que ya venían marcando una línea. Isaac y la cuesta es productor de nuestra peli e Isaac ha ido marcando siempre. Entonces, yo mi sensación, también por conocer bien el panorama, es... Esto que está pasando no es un milagro es de un dos años. Es política también. Exacto, es política también, justamente. O sea, ahí hay que ver cómo el buen trabajo que se ha hecho desde el ICA, eh, hay que ver cómo se ha ido preparando todo un terreno, hay que ver cómo se ha dado también confianza a una generación nueva eh, que ha ido abriendo caminos y que tenían sus maestros, que uno podía pensar en Erice o uno podía pensar en Jordá, o una, uno podía pensar en Josefina Molina. Entonces, hay un montón de nombres que, por suerte, en la historia del cine español tenemos, que nos han servido a las nuevas generaciones o que están sirviendo a generaciones más jóvenes para ir haciendo su cine. ¿no? Entonces lo que esperamos ahora mismo. También al trabajar en un festival, obvio que los premios son importantes, te pueden ayudar a esa visibilidad posterior, pero ya depende de un grupo de gente tomando una decisión. Para nosotros ahora el momento es que se vea por primera vez en España y que puedan verla en salas, ¿no? porque es una peli que apela, creemos que apela a un espectador amplio, al exigente formalmente y al que quiere recibir una historia de dos grandes actrices y el debut de un alguien de futuro, ¿no? Una promesa de futuro. Por lo tanto, lo que nos encantaría sería, como todos, y ahí sí que todos y todas coincidimos, que la gente vaya a las salas, que se vea en las salas la película, y que genere también un debate que tiene que ver, por un lado, con el tema y, por otro lado, con la forma que, oye, pensemos esto que decíamos, ¿no? De los Javis, ambos, y estas generaciones, desde un erice a los Javis, pasando por Steve Resola, por decir algo, ¿no? O por Carla, o por... Bueno, ahí hay un montón de talento y lo que hace falta al final son políticas que nos acompañen, claro.
0: Pues aprovecho tu mención para mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a Isaac y la Cuesta a Isaac Campo, desde Seminci, que no se nos pase. Y creo que tenemos que ir terminando porque tenéis una agenda muy apretada. Así que el reparto y el director de Sobre Todo de Noche empieza a triunfar hoy aquí en Seminci. Muchísimas gracias. Gracias. Todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos, quinótico, eh, primera con K y segunda con C. Ese creo que me he saltado un verbo en esta despedida. No pasa nada, ya sabéis quiénes somos. Adiós.